Nee, ja, goed. Er was laatst nog een jongetje. En die zei van... Um, uh, ja, nou ja, ik heb soms dat ik dan... Uh, dan zit ik op uh, TikTok en dan denk ik... Oh, ik kijk nog even een kwartiertje in een film, filmpje... voordat ik ga slapen. En dan ben ik ineens drie uur verder. Ja. Ja, hebben we allemaal wel eens natuurlijk... met Netflix of met YouTube of noem, Instagram, noem het maar op. En, en dat is eigenlijk gewoon een voorbeeld van... Uh, nou, dat, dat jij door zo'n systeem wordt gegrepen... die inspeelt op, op, op biases, dus op die zwakke plekken... op die denkvalkuilen of die vooroordelen. Um, en die je gewoon meeneemt... En ja, als je je daar dus niet van bewust bent, dan ben je zo in één keer 2,5 uur extra van je leven kwijt. En als je dan aan het einde van, uh, van een pauze vraagt aan leerlingen van wat heb je de hele pauze zitten doen? Ja, getiktokt. Ja, en, en wat heb je daar gezien dan? Ja, van alles. Ja. Die hebben dat niet door. En die zijn gewoon, ja, je bent gewoon tijd kwijt van je leven zonder dat je eigenlijk iets doet waar je blij van wordt, wat je leuk vindt, wat effectief is of nou ja, ook maar iets doet. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag heel veel vooroordelen. Uh, ik heb heel veel vooroordelen voor me zitten. Nee, ik heb, we gaan het hebben over vooroordelen. En ik heb een uh, hele leuke gast die bij ons aangeschoven is. Lucas uh, Heid, welkom. Dankjewel. Um, jij bent um, van origine, en uh, correct me if I'm wrong, uh, bioloog. Met Klopt. Een, uh, een tikkeltje psychologie. En vooral uh, nu um, uh, ja, veel voor de klas... Uh, workshops aan het geven, uh, trainingen aan het geven, ook aan, 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 aan verschillende mensen. Toch? Ja. Ja. Zou jij, uh, zou jij in, een, in een korte notendop even kunnen vertellen wie is Lucas Heid en, en waarom zit je hier? Uh, ja, ja, Lucas Heid is een, een, een bioloog, inderdaad een psycholoog met een stukje psychologie. Hoewel dat stukje psychologie wel een stuk groter is tegenwoordig. Uh, die, uh, um, ik had het toevallig laatst nog over met, uh, met een van mijn collega's. Uh, eigenlijk gewoon lesgeeft aan mensen. Uh, want hoe, hoe meer je voor de klas staat, ik geef ook al heel lang workshops, trainingen voor organisaties, in van alles en nog wat gaan we het zo over hebben. Uh, maar hoe meer je voor de groep staat, hoe meer je er eigenlijk achter komt dat of het nou kinderen of volwassenen zijn, iedereen wel ongeveer hetzelfde in de groep is. Dus ik, uh, ik geef les aan mensen. Je geeft les aan mensen. En waar, ja. waar, waar, waarom doe je dat? Waarom vind je dat leuk? Omdat ik het heel leuk vind om, uh, om kennis en om informatie over te dragen. En vooral ook om mensen te helpen uh, in een stukje persoonlijke groei. Ja. Dus uh, nou, hoe, hoe, hoe zit je in elkaar of uh, hoe sta je in het leven? En uh, eigenlijk om ze een beetje tools te geven om het leven ietsje leuker te maken of uh, uh, nou, wat effectiever. Ja. En vanuit dus die biologietak uh, meer gaan leren over het menselijk brein. Ja. Um, en um, uh, jij bent um, uh, een aantal jaar geleden ben jij, uh, met de Bias Brothers uh, begonnen. Um, uh, het woord bias ken ik toevallig, mm -hmm. het woord brothers ken ik, maar ja. vertel, wat is dat, wat zijn, wie zijn de Bias Brothers en wat doen jullie? Ja, ja de, de, de Bias Brothers is een organisatie die ik samen met een collega van mij heb opgericht, Martin Dongemans, ken je toevallig ook. Ja. Um, en uh, uh, nou, Bias is natuurlijk vooroordeel, brother is broer. Um, en eigenlijk de enige reden dat het de Bias Brothers heet is omdat wij een naam nodig hadden en we dachten, ja, wat, wat klinkt lekker. En we waren met twee mannen, dus dan dachten we, nou, we zijn een soort van brothers in crime, partners in crime, maken we Bias Brothers van. Um, ja, en hoe, hoe is dat gekomen? Wij, wij, wij kwamen elkaar al vaak tegen via een andere organisatie. En daar hadden we heel vaak gesprekken over eigenlijk alle gekke dingetjes, alle gedachtenkronkels en rare valkuilen die in mensen in hun hoofd zaten. 
Um, en da- da- daar konden we uren over doorlullen. En toen dachten we op een gegeven moment van ja goed, als we het daar zo vaak over hebben, vinden we ook zo fascinerend. Uh, moeten we daar dan i- niet iets mee? Hè? We zijn allebei trainer, zijn allebei coach. Um, en we zagen het ondertussen dat er heel weinig mensen waren die daar eigenlijk iets mee deden. Met workshops of met, uh, nou weet ik veel allemaal wat. Uh, terwijl er ontzettend veel over geschreven wordt. In ieder geval in de wetenschappelijke wereld. Hè? lange artikelen met allemaal uh, onderzoeken en uiteenzettingen over hoe, wat het menselijk brein. Uh, maar dan kom je het dagelijks leven in en dan is het de vraag van ja, wat, wat, wat moet ik daar dan mee? Ja. Dus uh, nou, toen zijn we de Bijsbrothers begonnen. Toen dachten we, ja, daar willen we iets mee, vinden we leuk. We willen eigenlijk dat, dat theoretische saaie willen we leuk maken en toepasselijk voor mensen in het dagelijks leven. Dus uh, hoe die vooroordelen en die denkvalkuilen, wat zijn dat nou? Waar komen die vandaan en wat moet je er nou eigenlijk mee? Ja. En die laatste vraag die vind ik nou interessant, maar daar gaan we straks even op terugkomen. Ja. Want ik wil eerst even weten, want um, uh, er luisteren hier natuurlijk een hele hoop docenten naar, die uh, um, uh, in hun eigen school werken, uh, hun eigen klassen uh, bedienen. Wat, 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 zijn, wat zijn nou vooroordelen die, die docenten hebben uh, in jouw optiek? Wat, wat, wat denk je dat vooroordelen zijn die docenten vaak hebben? Nou, ik denk dat we sowieso hebben we allemaal als mensen last van bijvoorbeeld een, een, een confirmation bias, dus een bevestiging bias. Wat zoveel wil zeggen als dat we um, dingen sneller geloven als ze al bevestigen wat we denken. Dus denk even aan, uh, je hebt een leerling die een paar keer moeilijk is geweest. Op een gegeven moment wordt dat dan de moeilijke leerling. En uh, nou, die komt dan vijf minuten te laat in de les en dan denk je, oh, hij zal weer hebben lopen kloten in de pauze. Dat, weet je wel. Dat is maar zo'n, zo'n soort van makkelijk afsnijwegje waar je denkt, oh ja, zal wel weer. Ik moet dan, uh, anekdote, moet zelf dan denken aan een uh, lerares die ik op de middelbare school had. Was een jongen in onze klas en die was altijd heel lastig bij scheikunde. En, um, en op een gegeven moment werd hij er gewoon standaard na de eerste drie minuten van de les uitgestuurd. Dan deed hij niks, dan zat hij gewoon alleen maar. Zat hij om zich heen te kijken, dan was het, ja, ga er maar uit. Gewoon standaard. En, ja, gewoon standaard. En dan had hij nog niks gedaan. Hè? Maar dat was gewoon, die, weet je, die jongen die was zo, zo vaak in het begin een soort van irritant geweest. Dus er is echt zo'n beeld ontstaan van, jij ja, gaat gewoon lopen klieren, je gaat gewoon lopen kloten. Um, en dan, dan had hij verkeerd gekeken of zo, of weet ik veel wat. Of dan, dan zat hij er niet goed bij. En dan had ze al zoiets van, ja, gaat alweer helemaal de verkeerde kant op. Pop, eruit. Terwijl, en, en, en hij zat dan ook echt zo van... Ik doe niet eens iets. Ik, ik heb nog niks gezegd. Ik zit hier gewoon met mijn schrift open. Ja. En dan was het, ga maar weg. Um, en en dat, dat hebben we natuurlijk niet aan leren, dat heeft iedereen natuurlijk. Maar, maar we vormen al heel snel een beeld van leerlingen of van mensen die we in de klas of in de groep hebben zitten. Uh, en daar ontstaan ook allerlei vooroordelen over. Hè? Van de, oh, dat is de goede leerling. Ja. Uh, dat, is de, dat is de lastigere leerling. Ik heb zelf ook wel uh, gewoon bij lessen meegemaakt dat je dan uh, van de docent van tevoren zegt van ja, je moet even die of die in de gaten houden, want die is vaak uh, heel druk, is een moeilijke klas. Maar dan sta ik zelf voor de groep en dan, ik sta er altijd vrij, vrij bleu, probeer ik erin te staan. Het lukt natuurlijk niet altijd. Nee. En dan, uh, dan denk ik van ja, goed, uh, moeilijk. Ik weet niet, ik uh, heb er waarlijk wel lol mee. Uh, enthousiaste leerling zit veel energie en die gaat gewoon rennen. En dan heb je de andere van, uh, ja, die werkt altijd wel goed. En dan zit ik ernaast en dan komt er helemaal niks uit. Dan denk ik, oh, nou, nee, dat is toch dat is interessant. Ja. ja, maar dat is dan dus zo'n vooroordeel, weet je. Dus hebben we zo'n beeld opgebouwd van die leerlingen en dan... En dan nou ja, soms dan zit je daar ook een beetje in gevangen. Terwijl als je daar dan even een stukje buitenstaat als buitenstaander langskomt en je hoort dat dan en dan maak je het mee, dan denk je, nou, ik zie eigenlijk ook wel een andere kant. Ja, en, 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 en in dat opzicht, want ik kan me voorstellen dat dat ook op het moment dat je als, als docent, hè, er, komen, er komen externe komen, komen er binnen, dat het ook gewoon goed bedoeld is om, om, om even aan te geven dat, 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 uh, dat die leerling, hè, die, die heeft een rugzakje, die, 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 ja. die leerling... Uh, heb ik vaak zelf moeite mee, dus ik ga dat even vertellen. Ja. Maar waar, waarom is het nou uh, belangrijk dat, dat, dat 
mensen weten. En dan, uh, hè, deze podcast is voor docenten, dus we behalen dat waarschijnlijk vaak als voorbeeld aan. Maar laten we hem even daar weer uittrekken. Waarom is het over het algemeen belangrijk dat mensen weten dat ze uh, uh, onbewust veel biases of vooroordelen hebben? Ja, nou ja in, in dat kader moet ik wel zeggen, dus maar biases gaat in dit geval niet alleen over vooroordelen, uh, maar het gaat ook over denkvalkuilen. Dus ook over een soort van, uh, ja, dat is een beetje moeilijk uitleggen, ik zal zo met een voorbeeld proberen te komen, maar het gaat over uh, een soort van logische valkuilen waar we als mensen wel eens in trappen. Um, en uh, waarom moet je daarover weten? Nou ja, omdat het aan de ene kant uh, zijn het soms ontzettend behulpzame dingen. Dus uh, denk bijvoorbeeld, nou jij zegt van, hè, er is een leraar die bedoelt het goed. Die zegt alvast van, hé, hey, deze leerling moet je even opletten. Uh, is belangrijk. Um, want het, het helpt wel om mensen een beetje in die hokjes te zetten. En om voor jezelf zo'n beeld te vormen. Want dan weet je wat makkelijker van, oh, daar moet ik zo mee omgaan. Uh, denk bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld een docent gehad die zei van, ja, uh, op hem moet je even letten. Um, en als het misgaat, dan, dan spring ik er wel op in. En uh, als hij te veel uh, aandacht begint te vragen, dat is een beetje een ding wat hij doet. Dus let daarop. En dan weet ik ook gelijk van, ah, oké. Okay, uh, daar hoef ik niet heel veel energie in te steken. Dus die, die soort van dat beeld wat je creëert... is ook behulpzaam omdat je energie bespaart. Ja. Dus je, je gaat misschien wat minder tijd besteden... en je weet wat makkelijker hoe je op bepaalde dingen moet reageren. Aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant... ik zeg, er zit dus ook een, een soort van andere kant aan. Dus, hè, te verder in doorgaat, dan wordt het een valkuil. En uh, zeker bij biases, die spelen zich eigenlijk voornamelijk af... in het onbewuste. Dus dat is een soort van achtergronddingetjes die, waar dat plaatsvindt. Ja goed, als je daar achter de schermen stiekem intrapt zonder dat je het door hebt, dan ben je dus in het geval van een docent misschien wel een leerling aan het behandelen, zoals nou, neem die jongen uit mijn voorbeeld, um, op basis van zo'n vooroordeel, terwijl in de praktijk er misschien iets heel anders aan de hand is. Ja. Uh, en dan sla je de plank mis. Want voor hetzelfde geld is er helemaal niks aan de hand en ben je wel iemand dan aan het straffen of ben je dan iemand juist aan het aan, aanmoedigen of weet ik veel maar wat, zodat het niet aan de hand is. En dan raak je een leerling kwijt. En ja. dat is denk ik het tegenovergestelde van wat we als docenten, leraren, opleiders willen bereiken. Ja, hey, en, 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 en um, als we dan eventjes de... We gaan even een, een, een theoretisch stuk in uh, uh, nu. Want ik ben... Ik, <laughs> ik, 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 je zit hier toch? Ja. Dus um, uh, ik, ik weet helemaal niks van biases. Even, ik, ik, ik wil heel graag weten wat voor, wat voor biases denk jij... Dat ik heb. Dat jij hebt. Yeah. Ja. Nou, uh, ja. Nou ja, sowieso uh, uh, een beetje de, de algemene inkoppertjes. Dus confirmation bias. Dus ja. Bevestiging. Bevestiging. Als, ja. Als jij iets wil weten, dan ga je waarschijnlijk op het internet opzoeken. Uh, is dit zo? Dus uh, eh, als jij wil weten, is corona nep? Dan ga je intikken, is corona nep? En dan zegt YouTube, ja, corona is nep. Kijk maar, hier heb ik duizend filmpjes. Confirmation bias. En daar helpt YouTube toevallig ook nog heel erg mee. Ja, door het algoritme helpt YouTube ja. erbij om, om te bevestigen wat je al denkt. Ja. En voor elk... Elke mening is tegenwoordig een feit te vinden. Ja. Ja. Uh, stereotype bias. Sowieso heeft ook bijna ieder mens wel last van. Hè? Dus we delen allemaal mensen op in hokjes en categorieën. Dat helpt. Uh, soms ook niet. Uh, en daar komen, komen onder andere dingen zoals seksisme en racisme in voor. Nou, daar hebben we als mensen allemaal last van. Jij ook. Ja, specifieker. <laughs> dan zit ik ondertussen natuurlijk even te graven. Maar waar kan je daar nog meer uh, specifiek? Waar heeft Michiel misschien nog wel last van? Uh, uh, planning fallacy vind ik altijd wel een leuke. Dat is misschien ook wel eentje waar jij wat meer last van kan hebben. En wat is dat? Planning, dat uh, fallacy? planning fallacy gaat erover dat wij als mensen denken dat we ontzettend goed zijn in uh, dingen voorspellen. Okay. En in uh, dingen uitdenken. En in de praktijk zijn we daar eigenlijk heel slecht in. 
Dus uh, uh, denk aan van, we gaan een nieuw project starten. En dan, oh, maar dan gaan we dan dat doen. En dan gaan we dan dat doen. En dan dat en dan dat. Ja. En dan ga je het project uitvoeren. En dan loop je binnen twee weken al achter op je planning. Ja, en dan denk dat je... Dat toch anders loopt. Ja, dat je het toch en, niet goed hebt gedaan. Nou, ja. En, ja. en in de plaats van dat we dan als mensen accepteren van... Oké, okay, misschien zijn we gewoon slecht in, in plannen. Zeggen we dan, nee, uh, ja, maar dat, dat, dat gebeurde. En dat hadden we niet voorzien. En uh, ja, maar dit liep anders dan we dachten. En uh, ja, dat hadden we ook niet kunnen weten. Dus we zijn dan eigenlijk zelf bezig in stand te houden... dat we gewoon wel goed zijn in plannen... maar het zat ons even niet mee. Terwijl de praktijk is, je bent gewoon slecht in plannen. Want het feit dat je het niet voorziet... betekent dat je slecht bent in plannen. Wel goed om te weten dat ik slecht in plannen ben dus, blijkbaar. Dat ja, dat zijn, we, dat zijn we allemaal. Ja, nee. <laughs> Ja. Dus uh, nou, goed, er, zijn, er zijn er nog ontzettend veel, uh, er zijn er geloof ik iets van 250 officieel erkende biases. Uh, er zijn zoveel erkende biases. Ja, en er zijn er ook heel veel die heel dicht bij elkaar liggen hoor. Ja, ja. Uh, en, wat, en wat is dan, kun je, kun je eens een, een voorbeeld noemen van, van een bias die jij hebt, die, die, die we nog niet genoemd hebben nu? Dus uh, ik, 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 had, ik had volgens mij iets gelezen over een, een, een bike shedding, ja. bi- bike shedding <laughs> bias. ja. Wat is dat? Bike sh- ja, bike shedding bias zit een, uh, uh, g- een grappig verhaal. Dan vertel ik hoe ik er last van heb. Uh, bike shedding bias is ooit ontdekt in een onderzoek waarbij onderzoekers um, mensen hadden opgedragen om een kerncentrale te ontwerpen. Nou, dat is een vrij groot project. En wat ze daarbij merkten is dat mensen in hun tijdsbesteding, dus waar geven ze het meeste aandacht aan, disproportioneel veel aandacht besteden aan het ontwerp van de fietsenstalling van de kerncentrale, de bike shed. Dus, oh. dus ze hadden teamvergadering. Stel, die teamvergadering duurt vier uur. Dan waren ze twee uur bezig met de fietsenstalling... en twee uur met het ontwerp van de daadwerkelijke reactor... en het hele complex eromheen. <laughs> Erken je zelf misschien wel vrijdagmiddagvergadering. Je hebt je borrelvergadering... maar je moet ook nog beslissen hoe je het kantoor wil verbouwen... en hoe je je personeel wil gaan inzetten. Wat ga je het als eerste doen of het meeste tijd aan besteden? De Doe die borrel maar. Hebben we dat alvast geregeld? En vervolgens ben je drie kwartier aan het praten... denk je, oh, we hebben nog maar drie kwartier over voor de rest. Ja. En... Um, en dat heeft ermee te maken dat ons brein uh, eigenlijk een voorkeur heeft voor hele simpele informatie en hele duidelijke informatie. Hè? Borrel, simpel, voorstelbaar. Wat hebben we nodig? Bier, chips, snacks, mensen, een tijd en we wijn, gaan. Wijn ook. Wijn ja. ook, ja. misschien. Uh, <laughs> en, uh, en weet je, dus dat, dat, dat kun je je makkelijk voorstellen. Heb je vaker gedaan. Die fietsenstalling ook. Ja, dat is niet zo moeilijk. Je zet vier muurtjes neer, het dak erboven, deur erop, een paar fietsenrekken erin en je hebt de fietsenstalling. Uh, maar ons brein heeft geen, uh, vindt uh, complexe informatie, ingewikkelde dingen, ambiguë informatie, dus onduidelijke informatie, vindt ons brein niet fijn. Um, zeker als we er niet goed in zijn. Dus nou ja, op het moment dat je die groep mensen vraagt, wil je een kerncentrale ontwerpen? Shit. Ja, dat, is, no- ja, dat is redelijk ja. complex. Moet je allemaal dingen voor, uh, hoe zit dit dan, hoe zit dat dan? Dus een beetje alsof ik jou vraag, van, wil je het klimaatprobleem nu oplossen? Ja, super groot, super, wil ik wel. Maar het is heel groot, heel complex, heel ambigu. En ons brein vindt dat niet fijn. Want dat kost heel veel moeite, kost tijd, energie, concentratie. En dat, ons brein wil eigenlijk het liefste gewoon in een soort van autopilot lekker cruise control. En dat werkt niet met complexe informatie. Dus wat gaat je brein dan doen? Nou, doe die simpele, doe die borrel maar even eerst. Ja, precies. Die, ja. En, en daar heb je dan heel makkelijk overeenstemming over dat je dat als eerste op de agenda zet. Ja. Want dat is het meest simpele. Ja. En daar ga je dan het langst over vergaderen. Ja. Onbewust. Ja, onbewust. Dus dat gebeurt dan. En dan denk je aan de hand van, oh shit, we hebben weer niet dat grote, dat kwartaalrapport gedaan met z'n allen. Of we hebben weer niet het nieuwe projectplan verzonnen. Terwijl de kleuren van de huisstijl wel vernieuwd zijn. En nou goed, en ik heb daar zelf dus ook heel erg last van. Dus ik merk dat ook. En dan heb ik weer zo'n stapel werk naast me liggen. En dan denk ik, oh, maar ik uh, ik kan ook gewoon nog even een mailtje sturen hier en hier over. Heb ik dat alvast gehad? Nou, dan begin ik daar zo'n heel verhaal voor uit te tikken en weet ik van wat. En ondertussen blijven die, die facturen of die offertes, die blijven allemaal liggen. 
uh, of die belastingaangifte. Dat is ook zo'n eindeloos ding wat je voor je uitschrijft. Ja, ik heb weer nieuwe posten dit jaar die ik moet aangeven. Ja, complex en ambigu. Ja. Laat maar zitten. Uh, we gaan eerst nog wel even mailen met een leerling of uh, noem het ja. maar op. Ja. En, en, want, want je zei net dat je daar een, 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 ook een, een, een grappige anekdote bij had bij deze. Bij de bike shedding. Of niet? Ja, dat is dus het onderzoek voor de kerncentrale. Ah, check, check, Nee, duidelijk. Nee, een goed, een goed voorbeeld. Maar ik dacht, ja, ja. Ik dacht dat, dat je dat zelf... Of heb je zelf, ben je daar onderdeel van? Nou, nee, wat, wat wel grappig is, het eerste blog die we als Bias Brothers hebben geschreven, die ging over bike shedding effect. Uh, en die hebben we dus uh, twee maanden uitgesteld. <laughs> omdat we tussendoor allerlei andere dingen aan het doen waren. Want we hadden nog nooit geblogd. Dus ja, hoe gaan we die blog dan opzetten? Hoe ja. gaan we die Alinea's inrichten? En uh, ja, spellingscheck, hoe lang, hoe groot moet dat dan worden? Weet ik veel allemaal wat. Nee, oh wacht, nou we gaan eerst nog wel even onze workshop zitten, want dat kennen we, daar zijn we, daar zijn we goed in. <laughs> en toen dacht ze op een gegeven moment van, ja jongens, we hadden een blog beloofd, het heeft anderhalve maand, twee maanden geduurd, hier is die dan, het gaat over bike shedding. Hebben we zelf ook even last van gehad. Ja. Uh, ja. ja, maar ik vind dat wel netjes dat je dat dan ook in die blog zet, dat je er twee maanden over hebt ja. gedaan. Dat ja, is... en dat, dat is ook wel een van de dingen die wij heel erg proberen te doen in onze workshops. En dus onder andere ook heel erg in, in we bloggen dus ook. De laatste tijd niet zo heel veel meer, moeten we wel weer meer doen. Um, maar wij proberen het ook juist heel praktisch en heel dichtbij te brengen. En dat doen we eigenlijk altijd door persoonlijke anekdotes. Dus uh, hoe hebben wij een bias zelf meegemaakt en hoe kunnen andere mensen daardoor dus ook herkennen? Dus nou, bijvoorbeeld zo'n bike shedding. Ja, wij zijn aan het schuiven met zo'n ding. Nou, misschien heb je dat zelf ook wel eens met een teamvergadering, met een project, weet ik veel wat, belastingaangifte. Ja. En, en um, uh, wat is nou, wat is nou uh, uh, voor, een, voor, een, voor een docent? Uh, hoe, hoe kan een docent nou zelf uh, erachter komen welke biases hij of zij heeft? En, hoe, en, en wat, wat doe je daar? Aan. Of moet je daar wel wat aan doen? Of moet je er gewoon bewust van zijn? Dat zijn een hoop vragen. Welke wil je als eerste? Ja. Uh, hoe kom je erachter welke biases je hebt als docent? Uh, nou ja, sowieso. Dat uh, uh, vraagt überhaupt wel wat studie. Zoals ik zei, er zijn er 250. Dus er zijn er een hoop. Ja. Uh, sommige zul je wel last van hebben. Andere zul je helemaal geen last van hebben. Uh, maar wat in het algemeen eigenlijk de belangrijkste uh, tip daarvoor is... is dat heel veel van die biases die spelen zich in het onbewust af. Het is eigenlijk, er zit een heel theoretisch verhaal achter, maar de, 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 in een notendop is het uh, ons brein wat afsnijwegjes neemt om tijd en energie te besparen. Dus hè, denk maar aan die stereotypes, hap, snap, oh hij is moeilijk. Ja, weet je, want dan, dan, ook, ja. Ja, want dan hoef je niet bij iedere leerling opnieuw te gaan verzinnen, is die wel of is die niet vervelend vandaag? Moet ik nog even weten wat er allemaal achter de schermen speelt? Uh, want dat is gewoon niet te doen. Nee. Ja, dan ben je dertig leerlingen, dan ben je gewoon je hele les bezig om überhaupt achter te komen wie vandaag wel en niet goed is. Ja. Dat gaat niet. Dus ons brein zegt hop, 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 doe maar hokjes. Lekker makkelijk, minder dus energie. Herkenningspunten ook, hè? Van, ja. Dus hoe je, hoe je het beter onthoudt, wie welke leerling ook is. Want volgens mij zijn docenten gemiddeld, uh, hoeveel klassen? Vijf, acht, tien? Veel. Uh, veel. Dus je bent, je bent met 150 leerlingen ben jij in, 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 uh, ben je bezig. Ja. Dus je moet ook wel. Ja. Toch? Ja, ja. dus, 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 die, dus dat, 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 dat sowieso. Dus, ook, dus die hokjes zijn ook heel behulpzaam. Hè? Ik bedoel, we doen altijd heel erg alsof die stereotypes en die vooroordelen allemaal een soort van het kwaad van de aarde zijn. En ze doen het zeker ook vervelende dingen. Maar ze helpen ons in 99% van de gevallen enorm, omdat we anders gewoon niet kunnen functioneren. Um, en wat je dus als docent dus onder andere kan doen, is dat je af en toe um, daar even uitstapt. En even een bewust een reflectiemoment neemt, waarin je even gaat kijken van, goh, hoe denk ik nou bijvoorbeeld na over iedere leerling in mijn klas? Uh, waar komt dat beeld vandaan? Dus welke dingen heb ik precies meegemaakt? En hoeft dat altijd het geval te zijn? Dus ook door af en toe even te relativeren. Um, 
En dus überhaupt al te weten dat je um, hoogstwaarschijnlijk je leerlingen in hokjes aan het plaatsen bent. Ja. En want want die, die, als je op die, die soort van snelweg blijft zitten en daar dus niet af en toe even bewust uitstapt, dan blijf je in die aannames zitten en dan blijf je met die hokjes bezig. Uh, en door die af en toe even onder de loep te nemen van, goh, nou weet je, vandaag, uh, ja, hij, hij is altijd moeilijk. Ja, vandaag deed hij ook weer moeilijk om dan gewoon even te kijken van, oké, okay, maar is die echt moeilijk? Of vind ik gewoon dat hij moeilijk is, ja. om, om ja. wat ik al van hem heb meegemaakt. Ja. Um, en daardoor er soms misschien ook een experiment mee te doen... en even uit te stappen te zeggen van... ik ga even helemaal loslaten wat ik al denk te weten over deze persoon. Ik doe vandaag even schone lei. Uh, kom maar binnen en we zien het wel. En dan gewoon eens even te zien wat er gebeurt. En misschien word je dan in één keer juist heel blij verrast. Ik denk, oh, grappig. Um, deze leerlingen blijkt in één keer toch een stuk productiever te zijn... dan dat ik dacht als ik daar wat meer ruimte voor geef. Of misschien is het even deze eigenlijk wel stiekem veel meer aandacht nodig. Die zit veel meer te storzenderen dan dat ik normaal gesproken doorheb. En dat is ook, dus, had ik laatst ook met iemand over... dus uh, een bias die heel veel docenten ook wel veel voor zal komen... Is dat, uh, of bekend voor zal komen... is dat uh, we natuurlijk heel veel aandacht geven aan dingen die aandacht vragen. Dus hè, denk aan die ene leerling die iedere les zit te klooien. Daar gaat heel veel aandacht heen. Maar daar zijn heel veel andere leerlingen... die bijvoorbeeld onder je radar door kunnen schuiven... Uh, omdat je gewoon niet de tijd hebt om alle dertig leerlingen evenveel tijd te geven. Um, dus, maar door dan even zo'n vertraging te maken en daar even open in te stappen, kan het ook in één keer opvallen dat andere leerlingen waar je normaal gesproken geen oog voor hebt, omdat je heel veel met diezelfde mensen bezig bent, nu in één keer wel naar boven poppen. Ja. Uh, en dat, is ook, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, waar we als mensen op aangaan. Hè? Dus dingen die veel prikkelen, dus hele negatieve dingen die trekken onze aandacht, maar ook hele positieve dingen. Dus die leerlingen die altijd negen en tien halen, zo, oh fijn, dank je. Chill. Ja. Uh, um, terwijl de dingen die een soort van een beetje neutraal in het midden zitten, daar gaat ons brein niet per se op aan. Dus daar moet je dan ook even bewust een stap in maken. Van, ik moet ook nog wel even letten op die leerlingen die gewoon een beetje... Nou. En is het, is het dan ook zo dat, je, um, uh, dat het brein dan zo werkt dat op het moment dat jij jezelf herkent in, in leerlingen, dat je daar dus ook automatisch wat meer uh, affiniteit mee hebt, en dan specifiek leerling, maar meer van dat je dus daar ook onbewust, daar, uh, uh, wat je zegt, dat je brein ook onbewust van, van, van aangaat... op het moment dat ja. je dus dezelfde persoonlijkheidstype of zo als leerling, uh, ja. als docent en leerling uh, Ja, hebt. zeker. Ja, je hebt, uh, dat is een andere bias, dat heet in-group, out-group bias. Dus uh, in-group zijn mensen die horen uh, bij jou, dat zijn je vrienden en je familie. En dat zijn over het algemeen mensen die op je lijken... Um, of die karaktereigenschappen hebben die jij bewondert. Dus waarvan je denkt, oh, dat vind ik toch, zou ik ook willen. Ik zou ook zo geordend willen zijn. Of ik zou ook zo optimistisch willen zijn. Of weet ik van wat. Uh, en outgroups zijn mensen die er niet bij horen. Zijn mensen die uh, uh, ja, echt heel erg zijn zoals jij niet wil zijn. Uh, dus uh, nou, mensen die bijvoorbeeld aan de andere kant van het politieke spectrum zitten. Kunnen heel goed in je outgroup behoren. Of mensen die uit een heel ander sociaal milieu kunnen komen. Um, en wij geven bijvoorbeeld ook de voorkeur inderdaad aan mensen die in onze ingroep horen of die op ons lijken. Dus inderdaad een leerling die heel erg op je lijkt qua manier van doen. Uh, dat kan heel goed zijn dat je daar ook meer tijd en aandacht aan gaat besteden. Omdat je daar van nature gewoon makkelijker mee omgaat. Ja. Uh, terwijl een leerling met een hele andere manier van doen of hele andere overtuigingen uh, vaak veel meer moeite kost voor je om daarbij te gaan staan. En daar zul je natuurlijk gezien dus ook nou, uh, in ieder geval bewust veel meer tijd en energie aan moeten besteden. Uh, omdat het gewoon verder bij je vandaan ligt. En daar kan dus ook heel goed, dus ook van, van waarom moet je daar bewust van zijn? Omdat je anders een blinde vlek krijgt, waardoor je alleen maar naar die mensen toetrekt die zoals jij zijn. En de grap is ook, dat is wel, wel ook wel interessant voor in-group, out-group, is dat we als mensen ook sneller dingen geloven van mensen die in onze in-group zitten. En we schieten dingen sneller af van mensen die in onze out-group zitten. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan een leerling die het altijd goed doet en waar je makkelijk mee kan samenwerken, die te laat binnenkomt en zegt, ja, 
Uh, mijn moeder heeft me langer thuis gehouden omdat ik mijn boterham nog moest opeten. Uh, daar ben je dan sneller van geneigd om van te zeggen, oh prima, ga maar zitten, je hoeft geen briefje te halen. Terwijl die leerling die verder bij je weg staat, of waar je altijd al gedoe mee heeft, die, die komt binnen en dan zegt hetzelfde. Daar zeg je van, ja, ze hadden zoveelste keer, ga maar een briefje halen. Ja, precies. En dan behandel je leerlingen dus eigenlijk onder water niet gelijk op basis van een bevooroordeling. Een hele logische bevooroordeling, die bij, waar iedereen last van heeft, maar je behandelt ze wel anders. Ja, ja. Het, is wel, het lijkt me wel, het, 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 is, het, het voelt wel ingewikkeld om daar, om daar um, goed mee om te kunnen gaan. En om dit, ja. om dit, om dit want het, je, moet, je moet dus ook een beetje uit je, je, je comfortzone stappen. Ja. Je moet um, uh, weten dat je bepaalde vooroordelen hebt, dat je bepaalde biases hebt. Ja. Dat dat mens eigen is. Dus, hè, dus het is ook oké okay dat ze er zijn, want ze ja. helpen ons. Maar... Je moet wel weten dat ze er zijn. Ja. En, en um, uh, het is, we hadden net in het, in het, in het, in het uh, voordat, voordat de microfoons aangingen, uh, uh, hadden we het er natuurlijk al een beetje over. En toen, en toen begon je ook over dat het, dat het ook het, uh, uh, het leerproces bij mensen, hè, het stukje van dat je, dat je dus uh, soms, als je onbewust onbekwaam bent, dan weet je niet wat je niet weet. Mm. En dat het eigenlijk ook een beetje hetzelfde werkt met biases, ja. toch? En dat je daar dus wel, op het moment dat je dus kennis neemt van welke biases er zijn, dat je dus langzaam naar dat bewust bekwame toe kan. En dat je daar ja. dus bewust mee om kan gaan. Maar hoe, 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 ja, vertel, hoe, 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 hoe kunnen docenten dat zo effectief mogelijk doen? Ja, dus wat jij omschrijft, dat is ook wel, wel goed om aan te geven. Dus die, die biases zitten van nature zitten ze in ons, omdat ze ons helpen op heel veel punten. Uh, en ze zitten op het onbewuste vlak. Dus je moet ze bewust even naar voren trekken om er wat mee te doen. Nou, dat kost sowieso energie, want dan ben je buiten je comfortzone bezig. Terwijl je brein eigenlijk op autopilot wil staan. Dus een soort van dubbele uitdaging om met die bias aan de slag te gaan. Uh, en, en daarbij uh, toevoegend, ik wil niet mensen deprimeren, maar je gaat er ook nooit van afkomen. Want ja, het zit, ja. Het zit in mensen. Het is, het is onze natuur. Ja, ja. want ja, maar als, je, als je die biases allemaal uit wil zetten... Dan, dan zet je dus ook uit dat je makkelijk die informatie verwerkt. En dan kun je niet meer functioneren. Dus, dus, de, dus de, de, de truc is om... Uh, nou, zeker hè, niet weer waar van 250 biases. Ik word er zelf af en toe ook een beetje wars van... als ik een, <laughs> weer aan het bloggen ben of voor een workshop. Dan denk ik, ah, ik moet mezelf even uitzetten. Het is veel te veel informatie dit. TMI. Ja, uh, ja. Nou, daar, daar komen biases vandaan, TMI, maar dan door het brein opgelost. Mm. Um, <laughs> nou, wat, wat, wat heel erg helpt, is door het, door het uh, aan de ene kant een beetje lief en aardig voor jezelf te zijn. Dus uh, uh, accepteer ook gewoon dat je ze hebt. Dat is ook oké, okay. daar heeft iedereen last van. Uh, en hou het ook simpel. Dus pak bijvoorbeeld een bias als een confirmation bias. Of pak een bias als in-group, out-group of stereotyping. Uh, een van die drie zijn veel voorkomend, vaak ook simpel. Uh, um, en pak gewoon, gewoon af en toe eens een momentje, weet ik veel, eens in de twee, eens in de drie weken. Um, uh, ergens uh, aan het einde van een lesdagje of misschien begin van het weekend, waarin je gewoon even een kwartiertje gaat zitten. Even zo'n bias omschrijven, kan je op internet kan je dat allemaal vinden. Ook op onze website. Uh, Biasbrothers.nl Precies. Ja. Uh, en, uh, um, en, en kijk dan gewoon eens even van, oh ja, wat was die bias ook alweer? Uh, en heb ik daar misschien mee te maken gehad deze week? En dan doe je gewoon even een kwartiertje reflectie, half uurtje. En dan kijk je even van, hmm, ja, misschien bij deze leerlingen wel. En dan formuleer je voor jezelf even een plannetje van... oké, okay, hoe zou ik dit nou anders willen aanpakken? Dus hoe kan ik dit misschien even een lesje weer doorbreken... om daar weer eens even mee te oefenen? Uh, en, en vervolgens laat je het weer en dan ga je gewoon weer de praktijk in. Ja. Want nou goed, ik weet natuurlijk ook als uh, geen ander... dat docenten ook allemaal hartstikke druk zijn. Dus je hebt geen tijd om uh, iedere week uh, uitgebreid te gaan zitten... reflecteren, interviseren en weet ik veel allemaal wat. Nee. Uh, maar dan kun je gewoon een hele simpele kleine stap... en dan hoef je het niet te groot te maken. Kun je gewoon uh, 
nou, relatief simpel op toch kleine stapjes zetten. Uh, maar ja, het is een blijvende worsteling. Dus dit, het vraagt ook blijvend aandacht. Ja. Hey, en ik, ik, ik wil even een, um, een, een, een uitstapje maken naar de toekomst, die al lang bezig is, waar we nu in zitten. Mm-hmm. Um, naar uh, die leefwereld van die leerling. Ja. Die leerling die zit, uh, die zit uh, gemiddeld vier tot acht uur per dag op een smartphone. Ja. En die zit uh, op uh, TikTok, die zit op Instagram, op Snapchat. Um, in hoeverre uh, denk jij dat, dat uh, um, uh, social media en de systemen achter de, 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 de social media dit soort biases versterken? Enorm. Sterker nog, zij, zij draaien eigenlijk op die bias. Ja, dus denk, ja goed, er komen honderdduizend voorbeelden in me op. Uh, maar denk bijvoorbeeld aan zoiets als clickbait. Zeg maar, clickbait is uh, natuurlijk nou, een grijpende titel, interessante foto, uh, de R-formule. Hoe uh, zorg je ervoor dat de mensen zo snel mogelijk ergens op klikken? Ja, dat speelt gewoon in op die denkvalkuil dat wij als mensen uh, aangaan op dingen die sterk prikkelend zijn. Ja. Uh, zeker dingen die vragen oproepen en dan ook nog dingen die negatief zijn. Uh, negatieve uh, prikkels die stimuleren ons meer dan positieve prikkels. Dus als jij een uh, thumbnail uploadt met, uh, oh mijn god, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Met een foto van, weet ik veel, iemand die misschien bijna in elkaar geslagen wordt. Ja, dikke kans dat mensen daarop gaan klikken. Dat is gewoon een verdienmodel voor YouTubers en voor influencers. Ja. Dus die, die maken gewoon gebruik, uh, ik denk heel vaak zonder dat ze het doorhebben, dat daar echt die specifieke uh, psychologische prikkels achter zitten, van biases. Uh, denk ook aan dingen als uh, nou, bijvoorbeeld zo'n filterbubbel of mensen die in complottheorieën verzeild raken. Uh, dat is confirmation bias in een nooddop. Ja. Je klikt ooit op mijn video, je gaat dat kijken, je denkt, oh, nou, dat is interessant. Vervolgens, en YouTube speelt daarop in, die zegt, oh, dat vind je leuk. Nou, dat is mooi, uh, want wat jij leuk vindt, daar verdienen wij geld aan. Dus kom maar hier met die confirmation bias, hier heb je nog tien video's. Ja. Dat vind je fijn. Hetzelfde, klik, ja. klik, klik. En wordt ja. ook nog automatisch naar de volgende video gegaan. Ja. Dus, ja. Alsjeblieft, hoef je geen moeite voor te doen, hoef je niet over na te denken. Autopilot van het brein. Precies, en, en je zit heerlijk in, die, in, heerlijk in je comfortzone, heerlijk in je bubbel. Um, en opeens zit je aan de, de, de andere kant van het internet... en geloof je in dingen waarvan nou, mensen die dan weer aan de, de andere, andere kant van het internet zitten... denken, dat is mijn outgroup. Ja, dat is mijn outgroup. <laughs> nou ja, en, en dan krijg je sociale polarisatie. Dus dan krijg je twee groepen die tegenover elkaar staan... die hele andere dingen geloven. Ja. Naar elkaar kijken en denken, hoe kun je dat nou ooit geloven? We zien toch allemaal hetzelfde? Nee, uh, ook een bias overigens, dat we denken dat we allemaal dezelfde informatie zien. Dat is niet. Nee. Uh, allemaal gefilterd wereldbeeld door internet, maar ook gewoon door biologie en psychologie. Um, dus ja, die technologie die speelt dat ontzettend in de hand. En die maakt eigenlijk, uh, die versterkt aan de ene kant die biases uh, uh, en maakt er aan de andere kant ook ontzettend veel gebruik van. Want daar zit gewoon een verdienmodel en dat is gewoon waar wij psychologisch vak zijn. Ja. Dus hoe, uh, hoe, hoe pak je die aandacht zo lang mogelijk? Hoe prikkel je zo lang mogelijk? Uh, ja. Dus eigenlijk is het dus um, niet alleen voor de docent, zeg maar, voor jou als docent in, in, in je, met je eigen mentorgroep of in, in je eigen klas goed om te weten hoe, voor het, de omgang met je leerlingen, voor um, uh, de omgang voor de klas, goed om, om te weten van, van, de bias, uh, van de biases die je kan hebben en hoe je, ja, hoe je leerlingen behandelt, maar ook nog... Um, um, met de systemen die eigenlijk ons leven nu uh, veelal dicteren... en, en waar, we, waar we ontzettend uh, graag veel tijd aan besteden, namelijk de social ja. media. Ook daarvoor is het heel belangrijk dat je, dat je dus weet hoe dit menselijk brein werkt... hoe dit onderdeel van het menselijk brein werkt. Ja, nou ja wat, wat, wat we altijd aanhalen is dat een soort van... Um, 
Wij geloven er heel erg in dat, dat kennis hebben over dit soort dingen ervoor zorgt dat je er minder vatbaar voor bent. Dus als jij weet dat je last hebt van confirmation bias en dat YouTube daar bijvoorbeeld gebruik van maakt door meer dingen te laten zien die je al leuk vindt, uh, dan kun je ook een andere keuze maken. Um, en daarmee, daarmee on, ja, maak je jezelf wat vrijer. Ja, als je dat niet doet, dan word je gewoon een soort van speelbal van het internet. Ja. En dat horen we bijvoorbeeld in de klasse nou, natuurlijk ook vaak genoeg. Ik heb er wel eens met leerlingen gesprekken over van... Uh, uh, ja goed, er was laatst nog een jongetje. En die zei van... Um, uh, ja, nou ja, ik heb soms dat ik dan... Uh, dan zit ik op uh, TikTok en dan denk ik... Oh, ik kijk nog even een kwartiertje een film, filmpje voordat ik ga slapen. En dan ben ik ineens drie uur verder. Ja. ja, hebben we allemaal wel eens natuurlijk met Netflix of met YouTube of noem, Instagram, noem het maar op. En, en dat is eigenlijk gewoon een voorbeeld van uh, nou, dat, dat jij door zo'n systeem wordt gegrepen die inspeelt op, op, op biases, dus op die zwakke plekken, op die denkvalkuilen of die vooroordelen. Um, en die je gewoon meeneemt. En ja, als je je daar dus niet van bewust bent, dan ben je zo in één keer 2,5 uur extra van je leven kwijt. En als je dan aan het einde van, uh, van een pauze vraagt aan leerlingen van wat heb je de hele pauze zitten doen, ja, getiktokt. Ja, en, en wat heb je daar gezien dan? Ja, van alles. Ja. En dat, die hebben dat niet door. En die zijn gewoon, nou, gewoon tijd kwijt van je leven... zonder dat je eigenlijk iets doet waar je blij van wordt... wat je leuk vindt, wat effectief is of nou ja, ook maar iets doet. Dus je wordt echt een soort, als je daar niet bewust van bent... word je een soort van speelbal. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is... Uh, misschien niet per se voor leerlingen... om echt alle psychologische en biologische stukjes te weten... maar wel om te weten wat dat soort apps bijvoorbeeld doen... Uh, om ervoor te zorgen dat je nou ja, daar in ieder geval wat minder vaak door gegrepen wordt. Eigenlijk is het wel, wat ik, wat ik wel mooi vind aan, aan, aan hoe, je, hoe, hoe je dit zegt, is dat je, zeg maar, hier komen denk ik ook de verschillende disciplines ook, kunnen ook heel mooi samenkomen. Dus dit is, je hebt biologie gestudeerd, je hebt daar uh, uh, een, een, een uh, psychologie, toegepast psychologie master gedaan en je bent uh, voor de klas geëindigd. Maar... Dit heeft, dit heeft met een stukje ICT te maken. Dit heeft te maken met dus de biologie, met het menselijk brein, met psychologie. Uh, met een stukje economie, maatschappijleer. Dit zijn allemaal, allemaal uh, dit, eigenlijk wat je nu vertelt, die vooroordelen, die biases. En hoe de systemen van social media en het verdienmodel van social media werkt. Volgens mij is dit de reden waarom digitale geletterdheid uiteindelijk vaak overstijgend uh, ja. ingezet wordt. Omdat het al die disciplines raakt. Ja. En je dus ook de kennis van docenten in een school daarin kan gebruiken, de verschillende vakdisciplines die er zijn, om dit bij leerlingen te krijgen en om jezelf daarin bij te scholen. Ja, ja, het, ja het, het raakt uh, alles en iedereen. Zeg maar, niemand is er vrij van. En dat is, ja, het, het, zeg maar, eigenlijk zijn dit al die, nou, wat jij omschrijft, zijn ook allemaal voorbeelden van plekken waar je uh, ja, als mens eigenlijk, je, je raakt gewoon in die comfortzone omdat die, die sneltrein, die is gewoon lekker als je er niet over hoeft na te denken. En ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is voor, uh, nou, gewoon überhaupt voor, voor, voor ons in de 21ste eeuw. Is dat we af en toe eens even uit die comfortzone moeten stappen. Ja. Het mag ook wel eens een keertje ongemakkelijk zijn. En dat, dat zeggen wij bij onze workshops ook altijd. Van ja, uh, let erop, we gaan nu een vier uur met elkaar aan de slag. Uh, gaat over vooroordelen, we gaan even het brein kraken. Uh, kan best wel eens een stukje ongemakkelijk worden. Dat, dat, dat je denkt van, ah, ik, ik, ik snap het niet helemaal. Of het, hè, hè? Maar dat, ja, dat hoort erbij. Je, af en toe dan moet je ook even uit die funk worden gehaald. Want alleen dan kun je ook op een andere manier weer kijken naar de wereld. Nou, en dan kun je ook bijvoorbeeld je losmaken van nou, die gekke dingen die YouTube doen of die Instagram doet. Of ja, gewoon wat, waar jongeren door gegrepen worden. En ik, ja, ik had het laatst, ik weet niet meer met wie, had ik het ook over van ja, 
Weet je, de kinderen zitten ook zo jong tegenwoordig al aan die, die apparaten. En dat, dat, en dat domineert al hun leven. Nou, en als je het hebt over blinde vlekken of over bias, hè, dus die, snappen, die stappen eigenlijk, dat is misschien nog wel zorgelijker, hè, die stappen eigenlijk van nog voordat ze echt bewust zijn over ik ben mens, ik leef, ik ga dood, ik heb keuzes. Echt vanaf twee, drie jaar, soms al zitten ze met zo'n tablet of zo'n telefoon, stappen ze al in die comfortzone trein. Terwijl nou, wij zijn allebei nog van generatie stoepkrijt. Ja. Hè? En dan op een gegeven knikkeren moment... Knikkeren Knikkeren, ja. ja. En dan kregen we op een gegeven moment kregen we de eerste mobiele telefoons. Weet je, had je van die prepaid koelkasten. Ja. En daar mocht, tenminste, ik mocht daar dan alleen mee bellen... als ik dan uh, te laat thuis was of ergens anders ging eten. Van, ja, bel, ja oké, okay, prima. Er staat vijf gulden op. Ja. Moet je wel bellen als je een half uur later bent. Ja, oké. Okay. <laughs> weet je, dus wij hebben het nog anders meegemaakt. Wij weten ook nog hoe het leven kan zijn... als je niet uh, 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 alleen maar zo'n telefoon voor je snuffert hebt ja. de hele dag. Maar zij hebben dat niet. Dus zij zitten vanaf moment één eigenlijk al in een soort van bubbel, in zo'n tunnel, waarbij ze mee worden genomen door die apps. Ja, en daar, als je je daar niet uit kan breken, dan, ja, ik wil, ik wil niet zeggen dan, dat je dan een soort van slaaf bent van, dat klinkt wel heel heftig, maar dan ben je eigenlijk wel een soort van ja, slaaf van dat systeem. Ja. Gewoon ja, een gebruiksobject van YouTube en, en Instagram. En dat zie je, nou, zo'n jongen die dan vertelt van, ja, ik weet niet meer wat ik gezien heb. Ja, ja gebruik jij dan de app of word jij dan gebruikt door de app? Het is toch ook zo dat, dat, dat wij in principe het product zijn ja. van YouTube. Ja, als, als iets gratis is, ben jij het product. Ja. Ja, ja. Nou ja en goed, en, en dat, 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 dat uh, gaat aten in tegen zoveel dingen over, uh, over de zelfstandigheid van mensen en over dat je zelfbeschikking hebt. Maar ook gewoon, ik denk dat het systemisch ontzettend kwalijk is, omdat je mensen krijgt die daardoor uh, niet meer of veel minder in staat zijn om zelf keuzes te maken en om kritisch na te denken en om... Nou, productief te zijn. Want ja, prima als het systeem entertaining is, neem hem maar mee. Um, je treft hem vanzelf alweer. Nou ja, goed, en dat, dat, dat staat toevallig ook wel eens voor andere, uh, andere groepen om te praten over verschillende generaties. En daar zien we dat ook wel in, dat jongere generaties veel meer moeite kunnen hebben om, om te gaan met tegenslag. Uh, of om langere termijn te investeren in projecten uh, op werk. Dus die kunnen uh, soms veel sneller al afhaken van ja, ik ben nou al drie weken hiermee bezig en er is nog steeds geen verandering in de zaak. Ja, ja. ja. En, en dan hoor je oudere generaties van... ja, het kan zomaar een paar jaar duren voordat dat gaat gebeuren. Hè? Sommige dingen hebben... Ja. Dat is allemaal die technologie die tegenwoordig zo snel gaat. Dingen snel aanlevert. Dus dat vervormt enorm zo'n wereldbeeld. En daarmee creëert het ook bij jongeren weer allerlei biases... en uh, ja, allerlei denkvalkuilen. Is het zo dat er... Um, uh, want je, je had het eerder over... er zijn, er zijn, er zijn nu 250 erkende uh, Ja, on, onge- ongeveer. Om ongeveer, je niet te vast binnen. Um, uh, heb jij het idee dat, dat, dan, dat er dat veel meer aan het worden zijn uh, de laatste tijd? Of, hmm. of komen ze gewoon steeds meer achter dat we dit soort bijzonderheden hebben? Of denk je van dit is wel, dit is, dit is de omvang? Ja, dat is een, een lastige. Ik, ik denk dat we er vooral steeds meer achter komen wat er allemaal is. In plaats van dat er echt nieuwe bij komen. Uh, wat ik zei, er zijn ook een heel veel op elkaar lijken. En er is laatst toevallig een, een boek uitgekomen waarin er ook weer een heel aantal gedebunkt zijn. Okay. Dus die eigenlijk veel minder voorkomend of gewoon uh, niet schijnen te werken zoals we dat dachten. Uh, dus, er, dus er vallen er ook wel weer af. Okay. Maar, de, de, zeg maar de, de, er is in ieder geval een solide kern waar steeds meer bekend over wordt, zoals in-group, out-group, uh, confirmation, stereotyping. Ja, die zijn allemaal al echt best wel hard gevestigd. Uh, ja, goed, en dat is ook hè, dat, uh, wat jij zegt. Hè, die, ik denk dat die bewustwording, dat dat een hele grote is. We worden met moderne psychologie en de wetenschap ook steeds bewuster ook op heel specifiek niveau, van alle kleine valkuiltjes... en alle kleine gekke dingetjes die in ons voor kunnen komen. Um, 
eigenlijk een beetje op dezelfde manier dat dat gebeurt als je met biases aan de slag gaat om te achterkomen wat, wat heb ik nou voor biases. Ja. Dat hadden Martin en ik ook toen we net begonnen. Toen, uh, ja goed, dan, we hebben zo'n codex, die kun je op Wikipedia vinden, dat is hartstikke interessant, kun je ze allemaal in vinden. En, of in ieder geval een groot deel. En dan uh, ga je daarin kijken naar nou, klik. Ja, ja, oh ja, hier heb ik ook wel last van. Ja, klik. Oh ja, oh, hier heb ik ook wel last van. Ja, klik. Oh ja, hier heb ik ook wel last van. Klik. Dus een beetje alsof je de DSM gaat doorbladeren, weet je wel. Moet je ook nooit doen. Slecht idee. Dan heb je ook twintig syndromen voordat je de laatste pagina hebt gehaald. Dus, en, en dan zie je dat allemaal en dan denk je, oh shit, ja. Um, hmm. Dus ja. uh, dit is vooral die bewustwording, die, die, dan heb je ook in één keer van, wow, ik heb ineens allemaal problemen. Nou, problemen, mee. die had je altijd al en dat valt wel mee. <laughs> uh, je, je snapt alleen nu pas dat je ze hebt. Dus ja, je moet af en toe ook een beetje voor jezelf waken. En dan moet je ook gewoon bedenken, jongens, even relativerend. Eh, gaat ook allemaal gewoon goed zoals het gaat, toch? Ja. Uh, maar het is dus, want ik ga, we, gaan hem, we gaan hem een beetje uh, 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 rondmaken nu. Ik denk dat het belangrijk is dat we even... Uh, Concreet, drie tips. Uh, kijk of we op drie tips komen. Ik denk, ik denk dat we er een paar moeten schrappen van de tips die net al allemaal gegeven zijn. Dus laten we, laten we kijken of we, of, of we drie tips kunnen formuleren waar docenten morgen mee aan de slag kunnen. Wat denk jij? Eerst ja. tip 1. Tip, tip nummer 1 zou zijn, ga eens kijken uh, op internet. Dit is wat ik zeg, er is een Wikipedia pagina. Als je cognitive biases googelt. Dan krijg je hem te zien. Er zit een hele mooie codex op. En daar kun je, ga daar gewoon eens in browsen. Ja. Dan weet je in ieder geval wat er allemaal is. En al, al begin je bij, bij confirmation of stereotyping. Die hebben we hier natuurlijk een beetje besproken. Ja. Kun je daar wat over lezen. Waar het vandaan komt. Dus dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is. Weet wat je niet weet. Ja. 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 Dus ga van onbewust uh, onbekwaam naar... Bewust onbekwaam. Juist. Ja. Ga je eens inlezen een keer. Verdiep je er eventjes in. Weet wat je nu niet weet. Ja. ja? Oké, okay, tip 1. Tip nummer twee, neem af en toe een momentje om daar even stil op te reflecteren. En dat betekent echt um, bewust uitpluizen en nadenken. En dat kan soms uh, heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat soort, uh, uh, dat je denkt, ja jemig, moet ik dat nou echt zo doen? Weet je, een beetje zo van, dat is wel heel overdreven. Nee, echt doen. Want als je daar echt bewust even in gaat zitten pluizen, dan ben je bezig met het stuk wat niet trapt in die bias. En hoe, hoe, hoe ga ik bewust pluizen bij mezelf? Hoe doe ik dat? Nou ja, bijvoorbeeld als je zo'n bias hebt gevonden, dus bijvoorbeeld confirmation yes. bias, daar heb ik last van, schrijf je die op en dan pak je gewoon eens je leerlingen erbij en dan ga je gewoon voor iedere leerling uitschrijven bij welke leerling heb ik last van confirmation bias? Ja. Welke dingen bevestigen mijn beeld van die leerlingen? En is dat wel echt zo? Dus dan ga je echt even gewoon bewust pennen die... Oh ja, ik zie die altijd dat doen, dat past bij hem. Ja, ik zie je wel, want uh, dan denk ik, oh ja, zie je wel. Ja, want dat is die moeilijke. Ja, en die doet altijd goed mee. Ja, zie je wel, want die zit weer stil te werken. Ja. Dat je dat echt kan gaan uitschrijven. En dan vervolgens de relativerende vraag bij jezelf stellen. Is dat wel echt zo? Of geloof ik dat al? Ja. Maar dat, is, dat, is ook, dat, dat, zou, dat zou ook een hele makkelijke kunnen zijn. Hè? Van dat je, is dat wel echt zo? Nou, dat ik wel. En dan heb je hem weer. Maar ja, dan, dan, dan zit je dus in die ja, sneltrein. Inderdaad. Dus dan, dan zit je in die sneltrein. Dus op het moment ja. dat je denkt van... Ja, maar dat is toch echt zo? Dat is het moment dat je voor jezelf kan herkennen. Ja. Oh, wacht. Ja, en dat is, uh, dat, dat is een hele goede. Dat is misschien wel tip nummer drie erbij. Is dat um, uh, zeker bij deze biases... die zitten in, in dat je al denkt dat het zo is. Dus ga dan eens op zoek naar dingen... die niet je gelijk bewijzen, maar die je ongelijk bewijzen. Waarom is dit niet zo? Ja. Wat heb ik gezien waardoor het anders is? Of waardoor als ik mezelf ongelijk zou bewijzen, wat zou dat dan bijstaan? Want dan trap je niet in die sneltrein, in, dat, in die comfortzone. Want dan moet je echt gaan zitten nadenken en gaan zoeken. Ja, shit, wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt van deze leerling? Wat wel goed ging. Of bij deze leerling juist wat niet goed ging. Of waar deze leerling nog ja. beter aan kan werken. 
Dus is heel, ik vind het heel mooi. Want we hebben een mail. Of ja, je hebt hem, ik, heb, ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb alleen maar een beetje nagepraat. Nee, uh, je, hebt hem, je hebt hem heel praktisch gemaakt. Dus, dus, dus uh, docenten die hier naar luisteren. We hebben een beetje gehoord wat, wat, waarom het belangrijk is om dit te weten. Niet alleen voor hoe je met je eigen leerlingen omgaat, maar ook uh, omdat de systemen waar de leerlingen heel veel op zitten hier onwijs goed gebruik van maken. Ik weet toevallig dat Facebook heel veel gedragspsychologen in dienst heeft... om dit soort dingen, uh, deze ja. systemen te verbeteren op dit niveau. Dus daarom is het echt onwijs belangrijk dat je, dat je hier kennis van neemt. Tip 1. Weet wat je niet weet. Google conf- uh, cognitive biases. Cognitive, ja. Cognitieve bias, ja. vertaald naar het Engels. En klik eens door de biases heen. Navigeer er even doorheen. En... Kijk even ja, wat er is. Twee, um, uh, ga het eens even neerpennen. De, de confirmation bias bijvoorbeeld. Zet je leerlingen nou eens even op een rijtje, op een, op een A3'tje. En schrijf op wat jij van die leerling vindt. Wat is het eerste waar je aan denkt van, ja. van, van die leerling? En tip drie, waarom klopt het niet wat je hebt opgeschreven bij die leerling? Welke dingen heb je concreet in gedrag gezien in de klas? Waardoor dat niet het geval is. Lucas, ik wil uh, je onwijs bedanken. Ik heb, ik heb uh, echt wat opgestoken uh, deze podcast. En ik vind het onwijs uh, uh, gaaf wat je doet. Ik ben ook heel blij dat jij ook af en toe bij ons... Uh, <laughs> nou, af en toe best wel vaak nee, bij ja. ons voor de klas staat... En, en, en leerlingen hierin mee kan nemen. Ik vind de link die, hoe je die gelegd hebt tussen, tussen het, uh, het, 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 de natuurlijke brein... Uh, dat het oké okay is dat we biases hebben. En dus ook de technologie waar leerlingen nu gebruik van maken. Heel fijn... Um, uh, en ik denk dat, uh, dat de docenten die hier naar luisteren, uh, ja, misschien morgen wel dat adrievelletje gaan pakken en gaan googelen. Ik hoop het in ieder geval. Ja, zou ik leuk vinden. Ik ben benieuwd waar ze op uitkomen. Ja, ik ook. Nou, <laughs> laat het vooral weten in de comments uh, yes. onder de post. Uh, dit was hem voor deze week. Tot volgende week.